0: Hola, hola. Muchísimas gracias por estarme acompañando de nuevo. Eh, y si eres nuevo Noah, te, te invito a que escuches el primer podcast. Es una pequeña introducción de quién soy y por qué decidí hacer este nuevo proyecto. Espero que me puedas acompañar y pues, pues empecemos. Bueno, el tema de hoy, como, como les había comentado la semana pasada, o bueno, como les había comentado hace unos días, eh, esta semana toca el tema de la tecnología. Entonces quiero platicarles un poco de la primera experiencia que yo tuve eh, como me caía trabajando en un proyecto bastante retador, con tan solo seis meses para poder montarlo. Y pues que puedan conocer un poquito más como ese mundo de la tecnología. Es algo que realmente... Me Miren mis pocos años de experiencia pero que ha sido algo que dio un giro de 180 grados en mi vida porque realmente me confirmó a qué me quería dedicar el, el resto de mi vida en general <risa> este, Bueno, en 2018 yo estaba estudiando la licenciatura y justo estaba llevando la materia de sobre la información. En esa materia un día yo presento y nos empezó a platicar que eh, lo habían contactado de UAYU porque querían que la Ibero fuera la primera sede en Latinoamérica en poder llevar el, el CISO. Y bueno, les que más o menos qué es. El CISO es el Cyber Security Awareness Week, que es un, un, es un evento. Que dura más o menos una semana eh, en la final, pero la verdad es que está muy padre. O sea, es un evento que, que realiza EYU y bueno, diferentes, más bien EYU es la fundadora, la creadora, pero lo realizan en diferentes partes del mundo. Tienen sede en Francia, en Canadá, Estados Unidos, uh -huh. este, uh -huh. me parece que en India y. Eh, en alguna parte de Asia, la verdad no recuerdo bien, pero tiene varias series. Entonces, lo, lo que hace es que este evento está enfocado 100% a hacking ético y a poder como concientizar a la gente de los riesgos que hay en términos de seguridad todos los días. La manera en la que lo hace Lengua es que hace un concurso donde diferentes estudiantes, sean de licenciatura, posgrado, profesores, este, gente de la industria en general pueda, pueda participar en diferentes ramas o en diferentes actividades. O sea, tienen eh, ingeniería de reversa, tienen criptografía, eh, ciberseguridad en videojuegos, ingeniería social, traen como, hasta tienen un, una sección como para artículos de, de, de periodismo, ¿no? y puede puede participar cualquiera que pues, realmente tenga conocimiento nada más que para poder ganar los premios o poder ganar las clasificaciones pues tienes que ser un estudiante sea de licenciatura posgrado pues, tiene de preparatoria aunque seas estudiante ya la harás, no entonces eh, pues buscaron a mi profesor y le dijeron que que estaban muy interesados en que el libro fuera la primera la primer sede en Latinoamérica que lo llevara. Había, en América había en Canadá y en Estados Unidos, pero en México específicamente, Ciudad Iberoamericana, digo Universidad Ibero Iberoamericana, México. Eh, especialmente la Universidad Iberoamericana querían que fuera la sede para que fuera el brazo, que después iba a abrir a Brasil, Argentina, eh, Honduras, Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, cuando nos platicó eso, nuestro maestro nos dijo que necesitaba voluntarios, gente que se quisiera empapar en eso, pero sin paga, Entonces, pues ya saben, cuando eres estudiante, el niño me llama. Bueno, en general siempre me llama, pero cuando eres estudiante, pues saben que me atención, ¿no? Justo en ese momento yo había terminado la. El, el trabajo que yo tenía ¿no? entonces, fíjense sí. lo curioso que acomodan las cosas de hoy, ¿no? porque para enero mi, mi jefe de ese entonces me había comentado que él no ya no iba a estar trabajando en, en el área ¿no? estaba, que él iba, iba a cambiar de área yo estaba, yo estaba como becaria también en la universidad pero estaba, eh, en, en, estaba en la en la parte de conducto académico y mi maestro ya se iba a cambiar a la coordinación de ingenierías. Entonces ya no iba a ser mi jefe, iba a seguir siendo mi maestro, pero ya no iba a ser mi jefe. Yo ahí la verdad estaba muy contenta porque yo estaba haciendo actividades que me gustaban. O sea, realmente yo soy una persona, una ingeniera muy peculiar. <risa> Porque a mí no me gusta la parte del desarrollo. A mí no me gusta programar, a mí no me gusta tirar código o construir en sí, digamos, los fierros. A mí lo que me gusta es diseñar, Diseñar el cómo va a ser el proyecto, diseñar cómo va a ser la base de datos, cómo va a ser la arquitectura, proponer nuevas ideas para poder eh, para poder implementar alguna nueva tecnología, optimizar procesos, O sea, a mí me gusta más esa parte entonces con él yo estaba muy feliz porque me daba la oportunidad de poder explorar nuevas tecnologías y de poder explorar nuevas oportunidades sin tener que sentarme a tirar código yo estaba como literalmente business consultant entonces cuando él me dijo eso eh, me comentó que iba a llegar a un y que la nueva persona pues, iba a cambiar con las reglas del juego, ¿no? que iba a depender de cómo él quisiera trabajar. Eh, más o menos como a los dos meses me llegó a nuestro camino UGP eh, y justamente lo que quería era que yo programara. Como a mí no me gusta y no se me facilita y sinceramente no, no es como muy ad a lo que me gusta o a lo que yo quiero hacer, este, yo le comenté que yo no yo programaba, eh, después de pensarlo durante un tiempo él me comentó que pues, él necesitaba alguien que programara y pues que yo terminaba 15 días después de lo que había dicho. ¿no? Entonces realmente yo terminé de trabajar por febrero, marzo más o menos en esa área y para mediados de marzo me llevó, yo estaba buscando un trabajo y me llegó esa oportunidad de poder trabajar. Entonces, este, justo en ese entonces, cuando mi maestro me dijo, dijo: Quien quiera es bienvenido, pero no, no hay paga de por medio. No tenemos presupuesto para pagarle a alguien. Entonces yo dije: Uy, ok, está medio complicado, ¿no? Así que no, no sé si me convengo o no, o si sigo buscando. Porque en ese entonces, yo estaba tirando a la empresas es como Huawei, Telefónica un lugar donde pudiera trabajar de becaya eh, una vez mis mi corazón mi, me platicando conmigo me dijo como mira, no tienes nada que perder es gratis eh, no te están cobrando no te están pagando es una nueva experiencia va a ser la primera vez que se va a hacer aquí en México Vas a tener contacto con NYU vamos a hacerlo me dijo, yo te ayudo, vamos a hacerlo y si no te algún lugar donde te paguen o algo que tiene la atención muchísimo mejor o esta cosa ves que te está consumiendo demasiado tiempo y que no lo puedes hacer déjalo, o sea no hay compromiso en sí de un contrato o algo así, no tienes nada que perder entonces ya con esas palabras dije, órale va, pues no tengo nada que hacer tengo tiempo, entre comillas de sobra, porque pues yo estudiaba más o menos unas 30 horas eh, a la semana a lo que le dedicaban. Eh, Después de la escuela, a trabajar, trabajar en proyectos, clases, tareas, estudiar, dije bueno, pues a lo mejor le puedo dedicar unas 6, 12 horas a la semana, no, no tiene nada, estoy dentro de la universidad y de hecho me quedaría súper bien, ¿no? Este, le dije, órale va, vamos a hacerlo juntas y nos vamos a inscribir. Nos fuimos a... Llegamos con, ese, con el maestro y le dijimos, como oh, mira, ¿sabes qué? nos interesa, eh, ¿qué hay que hacer? y él nos dijo, súper, está súper bien eh, vénganse conmigo, van a ser parte de mi equipo y les presento al resto del y presento como a dos personas más entonces, para que entiendan la magnitud del, del proyecto éramos cinco personas, <ríe> sin presupuesto no teníamos nada de presupuesto porque este proyecto llegó en abril eh, sí, en abril del 2018 y nosotros teníamos que hacer la final en noviembre de 2018 entonces ya no había presupuesto, las universidades o bueno en general las empresas eh, cierran presupuestos para, en noviembre de cada año aprox, depende mucho de, de las empresas y todo eso pero en general tienen un presupuesto estipulado por año entonces ahí fue como el segundo reto el reto más grande, primero era el tiempo porque teníamos que armar algo desde cero y, este, y, y después sin presupuesto, pues, estaba medio cañón y si les sumas que éramos cuatro o cinco personas, estaba muchísimo peor o sea el equipo estaba conformado por el líder, que era mi maestro en ese entonces nosotras dos que éramos como soporte y eh, trajeron al maestro que estaba dedicando casi de tiempo completo él estaba en la parte, me parece que de maestrías él estaba como coordinador de las maestrías él nos iba a estar ayudando. Uno que otro de la coordinación de ingeniería electrónica. Y uno de sus, de sus estudiantes estrellas, la verdad muy inteligente. Si me estás escuchando, hola Dante, espero que te estés pasando increíble y que estés súper bien. Ahí lo busco porque justamente él sabe mucho de... de de nivel seguridad y él nos iba a estar ayudando como consultor en ese aspecto, pero pues la chamba era entre mi amiga y yo, realmente estaba, estaba un poco pesado, estaba caliente, ¿no? Entonces nos presentó al equipo y nos dijo, miren, así van a estar las cosas, ustedes dos se van a dedicar, así de todo, yo ayudo en lo que me necesite, pero ustedes lo van a tener que hacer, no tengo el tiempo suficiente para poder nosotros nos inscribimos solamente con dos juegos de las categorías que les comenté del CISO. Eh, empezamos con la categoría para preparatorias y para universitarios. Se llama Red Flag y no me acuerdo del otro. Déjenme hacer un suplente, pero. ¿Cómo este, pues, se llama? Entonces, ah, y Capture the Flag. Fueron nuestros... Fue con lo que nosotros iniciamos. Uy, hasta me acuerdo y... No, no entiendo cómo le digo. <risa> fue con los que, lo que nosotros iniciamos, con eso nos inscribimos y dijimos Bueno, pues aquí ya empieza, me no marcho atrás. Decidimos... Eh, esperar a que pasaran los finales, porque estábamos los finales. Le dije a mi maestro, que... Se llama Eduardo, ¿Sabes qué duda? déjame acabar el semestre y cuando contrataremos me dedico todo el verano si es posible sí. me dijo, ok sin problema, acabamos el semestre y pues como él también es maestro y él, él es el director de ingenierías de, bueno, del área de ingenierías me dijo, bueno, sabes qué? déjame acabar un semestre, déjame ir. también yo me doy un break y lo seguimos la próxima semana dentro de tres semanas, semanas. Este, lo dejamos como pausado de acabamos el semestre y empezamos entonces ahí empezamos a tener mucho contacto con gente de Estados Unidos y con un estudiante un egresado de la Ibero que ahorita está haciendo su... me parece que ya está, está haciendo el doctorado en NYU justamente eh, él nos estuvo ayudando desde allá, pero empezamos a tener mucho contacto con Nueva York y ahí nos empezamos a enterar que pues este, este grupo o este eh... Uy, se me olvidó <risa> perdónenme perdónenme Esta, este evento consiste en varias cosas o sea, no solamente es la final de noviembre sino que hay unas preliminatorias en septiembre donde todos se conectan de manera remota todos los mexicanos eh, compiten con todo lo del mundo pero solamente quedan los 10 mejores de México para representar a México y luego quedan los 10 mejores de China para representar China, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá. Y esos 10 mejores que llegan a la, a, a la final compiten presencialmente en la final del año. O Bueno, en la final presencial, que es en noviembre. Entonces, nosotros ahí nos dimos cuenta que, no solamente, teníamos que hacer, eh, no solamente teníamos que hacer la final de noviembre, sino que también teníamos que hacer un trabajo detrás para que pudiera llegar la gente en septiembre. Eso significaba mandar correos invitando a todas las universidades, investigar todas las universidades que tienen carreras relacionadas con tecnología o carreras relacionadas con ciberseguridad. Después eh, empezar a invitarlos, apoyar, empezar a conseguir patrocinadores este, para que pudiéramos costearlo, porque como no teníamos no teníamos un presupuesto asignado, teníamos que buscar proveedores o gente que pudiera apoyarnos a sacar el proyecto adelante para poder comprar material. O sea, ni siquiera para poder pagar eh, la nómina en ese caso, o sea, sino para sacar material, o sea, para poder tener, eh, el, por ejemplo, refrescos para que cuando llegara la gente tuviera mismo algo que tomar, que pudiéramos este, poder sacar presupuesto para poder pagar los diplomas que iban a, a dar a los ganadores. Este, el poder imprimir los carteles para poner en, la, en toda la universidad el proyecto, entonces eh, eh, ahí fue cuando también empezó nuestro segundo reto, estuvo, estuvo muy eh, muy retador al darnos cuenta que éramos básicamente tres personas con muchísima chamba por delante y restando que la gente nos nos volteara a ver, porque es un proyecto que, que aquí en México no existía era un proyecto que mucha gente ni siquiera sabía que existía. En, en general aquí en México eh, la, la gente que estudia la ingeniería no es tanta, o sea, somos muy pocos. Y si eso le sumas que, son, eh, que era un proyecto nuevo en el que mucha gente no tenía ni idea de que, de, de, de que eso existía. Y peor aún, que aunque la Ibero, la Ibero tiene muchísimo reconocimiento en muchísimas carreras, casi nadie sabe que puedes estudiar ingeniería y mucho menos una ingeniería en tecnologías, entonces ahí, ahí fue cuando empezamos a ver un reto bastante grande, pero pues dijimos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Aventarnos a hacer eso, ¿no? Aventarnos a ver qué es lo que puede, de qué sale de esto, ¿no? Empezamos a, a investigar qué universidades podemos invitar, qué prepas podemos invitar, eh, cómo íbamos a dispersar esa información, empezamos a redactar correos, a generar bases de datos de nombres de los directivos a los que podemos hacer la invitación, nombre de las personas que podrían ayudarnos a impulsar eso un poco más, este, ver si podíamos encontrar la oportunidad de que la radio de la universidad nos apoyara con eso, eh, que nos dieron espacio. en, en en línea o en un espacio en vivo para que pudiéramos platicar un poquito, unos dos minutos sobre el proyecto, que, que pudiéramos hacer que esto funcionara, ¿no? Empezamos a mandar correos, la gente no nos contestaba, muchísimas universidades no nos contestaron, mandamos invitaciones en los carteles, enviamos, imprimimos carteles durante toda la universidad, estuvimos yendo a los laboratorios a platicarles sobre este nuevo proyecto y que la gente se aventara pero ahí también nos dimos cuenta de otra cosa la gente preguntaba por el premio pero como te comentaba como no había presupuesto no íbamos a sacar dinero para un premio no, no teníamos dinero para poder generar un primer segundo y tercer lugar llamativo ¿no? entonces muchísima gente se dio se dio como... no por vencida, pero sino como que se hizo para atrás que ya no quiso de, entrar con nosotros pero en septiembre cuando llegó lo de las eliminatorias nos dimos cuenta de algo impresionante nos dimos cuenta que teníamos más de 60 personas jugando y que hicieron su mejor esfuerzo o a sea, nosotros nos llegó la base de datos de todas las personas que estaban trabajando que estaban inscritos, de qué universidades eh? nos encantó, o sea, yo me acuerdo de la, la emoción que me dio el poder ver que había más de 30, 40, 50, o sea, unas personas jugando que a lo mejor no eran tan buenas como los chinos como los, los, este, los o los, 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 bueno pero no estoy muy segura, pero que era, no eran tan buenos como la gente de Uruguay o como la gente de Canadá, de, de China, pero que estaban ahí, o sea, estaban haciendo la producción y que realmente era algo que, que les estaba impulsando a hacerlo mejor. Entonces, la verdad es que fue algo pues, súper padre a mí me encantó eso y ahí fue cuando me di cuenta que dije, ¡güey! o sea quiero hacer esto, quiero quiero ver en dónde acaba esto y a pesar de que yo ya no ser estudiante el próximo año quiero marcar la diferencia aquí, quiero que, que este primer evento sea el parteaguas para el Ibero, para poder hacerlo mucho más grande el próximo año para poder hacerlo mucho más retador con unos patrocinadores es mejor que eh, si empecemos a ver este tipo de proyectos en todas partes del mundo y vamos a ver cómo México va a empezar a llamar la atención y nos va a voltear a ver porque somos unos chingones y podemos hacer lo mismo que cualquier persona de cualquier parte del mundo e incluso puede que querer hacerlo mucho mejor ¿no? que no solamente somos eh, el clásico estereotipo y que no solamente producimos software, o no, solamente somos mano de obra barata, como muchos países lo piensan, sino que realmente podemos hacer cosas bien padres y que la gente nos puede volver a ver. Entonces ahí fue cuando, cuando decidí que llegaba algo que yo quería terminar en ese aspecto, que quería ver hasta dónde llegaba y que iba a dar lo mejor de mí de aquí a noviembre. Cuando pues empezamos a hacer eso, <ríe> eh, justo me acertó con y le, le comité, oye, en Estados Unidos, en la semana de la final, en noviembre, tienen actividades bien padres, tienen conferencias, tienen ferias de trabajo, tienen patrocinios, eh, las empresas se van a acercar a ver, ¿qué es lo que se está moviendo, ¿qué está pasando? le dije ¿Por qué no hacer lo mismo? O sea, ¿por qué no traer, traer una, una feria de, de, de reclutamiento? ¿O por qué no hacer conferencias? Le dije, solo conferencias para gente del mundo de la tecnología, o sea, gente que sepa. O sea, la ciberseguridad es algo que todos vamos a saber. Seas o no seas ingeniero, seas o no seas eh, geek, tengas o no tengas conocimientos técnicos porque todos tenemos a la mano bueno, todos los que tenemos la oportunidad de tener un dispositivo tecnológico eh, tenemos la posibilidad de ser vulnerables y aunque no quieras este, aunque no tengas tecnología a la mano, no tengas acceso a internet todo el tiempo también eres vulnerable, o sea, tus datos pueden estar ahí. Puede, puede que a lo mejor alguien aquí en México no, no tenga redes sociales, pero puede que alguien aquí en México no, no tenga redes sociales, pero tiene una... está de el padrón electoral. El, el, el Instituto Nacional Electoral tiene tus datos, entonces si tiene tus datos y los hackean, tú ya también eres vulnerable, o sea, tú también ya tienes eh, tienes la posibilidad de que alguien no sepa quién eres y ya no te vas a sentir a gusto porque tu privacidad ya no va a ser como tú la esperabas, ¿no? Entonces, con ese discurso le dije como quiero hacer, quiero hacer una conferencia o sea, quiero invitar gente y quiero que sea importante quiero que, que volteen a verlo quiero que gente de diferentes carreras voltee y diga hey qué chingón o sea hay una conferencia que me llama la atención con gente capacitada con gente que, que está en ese medio voy a escucharla sea o no sea mi carrera eh, me interesa y a lo mejor yo soy arquitecto pero a mí me interesa saber cómo cómo está afectando o sea a mí, ¿en qué me impacta este riesgo de, de utilizar la tecnología? ¿no? Las palabras de ella fueron como: Ok, tú quieres hacer eso, órale, hazlo, pero consígueme ponentes, consígueme un horario y que no te lo cobren. Acuérdate que no hay presupuesto. Y yo dije que sí. De la manera que quiero hacer y que lo proponía eh, Justo en ese inter, cuando yo estaba empezando a, a hacer, como a, a involucrarme un poco más en el proyecto, cuando empezó como a agarrar velocidad, fue a principios del semestre, en agosto. Entonces, para ese entonces, justo yo ya me había acercado con Medgar y le dije, como. Oye, sí está mi padre todo lo que estoy diciendo, está mi padre, eh, la verdad estoy muy feliz. Creo que he demostrado que es algo que me está gustando. Le dije, pero me gustaría recibir algún ingreso, o sea, me gusta apoyar en mi casa, y pues quiero tener, aunque sea un pequeño ingreso representativo en el, que me, en el que pueda llevar algo a mi casa, o aunque sea yo pueda pagarme algo de ir al cine o qué sé yo, ¿no? O sea, cualquier cosita así. Y la verdad es que se fue el lujo y me dijo, ¿sabes qué? No tengo presupuesto por parte de mí. Tengo agotados todos los eh, todo el presupuesto para poder contratar gente este, a mi cargo. Déjame ver qué puedo hacer. Y después de unas semanas, él me encontró la manera en la que me podían pagar algo representativo. Este, me parece que una cuarta parte o la mitad de lo que yo estaba acostumbrado a ganar cuando, cuando trabajaba en, en, la, en el otro área como becaria pero pues obviamente lo acepté porque era algo que yo quería seguir haciendo con o, o sin ingreso nada más que pues también es mejor que te ingreso, ¿no? entonces justo en ese momento cuando él me dijo que no no Había presupuesto para pagarlo a la gente, yo la no entendí 100%, si de por sí fue un problema el poderme conseguir ese, ese pequeño aporte. Entonces empecé a buscar, empecé a platicar con maestros, empecé a platicar con amigos de mi papá y empecé a platicar con mucha gente en general, hasta que me ayudaron a encontrar personas que. Hasta la fecha, les agradezco enormemente el poder haber asistido a, a esa conferencia y la verdad es que estoy muy orgullosa de esa conferencia porque tuvimos un fórum impresionante. Eh, después de rebotarlo con, 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 este, con este Edgar, logramos hacer que fuera una mesa redonda con gente de diferentes... Eh, Expertises en temas de ciberseguridad y que platicarán cuál es el riesgo de la información, de tener tu información en la nube, las amenazas y riesgos a los que cualquier persona está involucrado. Tuvimos inscripciones con bueno, asistentes de diferentes partes, de prepas, tuvimos también asistentes eh, como asistentes personas de, de, la, de la universidad, secretarias, eh, o bueno, asistentes de directivos, este, de profesores, gente de diferentes carreras, gente de nuestra carrera, eh, economistas, me parece que, que también comunicólogos. Tuvimos, habíamos rentado, o bueno, habíamos pedido espacio para un set de unas 50 personas. Y llegamos al nivel de que había tanta gente que tuvimos que dejar la puerta abierta y la gente estaba parada en los pasillos porque ya no podía eh, poder, poder entrar. De hecho había gente que se asomaba, veía que había mucha gente que salía. También este, tuvimos ponentes muy buenos, la verdad es que se los agradezco muchísimo. También se si me llegan a escuchar. Muchísimas gracias a eh, Ciro y Gabriela. Eric, Eric es vice president de seguridad de, de la infraestructura de Tnt México. Este, el el doctor Ciro es, es secretario, bueno, es no secretario, pero es como es subdirector o bueno, gerente de CEPOMAN, que es una empresa encargada de proveer a los bancos la seguridad necesaria para los sucursales. Y también tuvimos el apoyo de Gabriela Solorio, que ella en ese entonces estaba trabajando para Bannex como, como consultora de ciberseguridad. Entonces, entre ellos tuvimos una mesa redonda para conocer diferentes perspectivas. La verdad es que a, a mí me encantó, me encantó el poder ver el dinamismo de, de, de los tres, de poder ver cómo la gente eh, pues, estuvo interesada en eso y que se tomaron el tiempo de poder ir a escucharlos. Y bueno, también tuvimos como moderador a, a un profesor de, de la universidad de, digo, de la preparatoria de la Entonces eso, eso estuvo súper padre, la verdad es que, para mí fue una experiencia muy, muy padre porque jamás esperé que tuviéramos más de 20 personas interesadas en eso, ¿no? Justamente. Justamente, después de eso eh, empezamos con, con el tema de la de final. En, en esa misma semana que tuvimos la final, eh, pues obviamente salgo super Heavy porque la gente se queda a dormir ahí y están compitiendo durante dos o tres días seguidos, 48 horas más o menos. Sino es que me parece que un poquito más entre todos. O sea, teníamos cuatro equipos mexicanos que trabajaban y estudiaban, eh, dedicándose 100% a estar compitiendo con gente de otras partes del mundo en las que veías cómo había gente, eh, en, en tiempo real podías ver cómo iban ganando puntos y cómo gente de China estaba compitiendo con gente de México, con gente de Canadá o sea, impresionante, impresionante eh, Ahí conocí a un gran amigo mío, eh, Emilio Oropesa que la verdad es que después de eso nos hicimos muy buenos amigos que sinceramente es desde mi punto de vista es una persona súper inteligente una persona que, que tengo muchísimo que aprenderle y con muchísimo dinamismo para poder estar este, trabajando y compitiendo en esas cosas o sea yo me acuerdo que, que en esa que, que en esa final yo llegué les ayudé a abrir, eh, les ayudé a conseguirles, aunque sean las botanas para que pudieran comer y que se sintieran cómodos. Me fui a las 10 de la noche y regresé a las 7 de la mañana al día siguiente a seguir apoyándolos. Y todos ellos seguían como si nada, o sea, impresionada con cómo es que ellos estuvieron trabajando tantas horas seguidas por un premio, que ni siquiera sabían qué premio era, o sea, no, no sabían si iban a tener o no iban a tener premio, pero que iban a... El simple hecho de divertirse era algo que... Y de poder demostrar algo, era lo que los, los orillaba a, a seguir con eso, ¿no? Justo en esos días de competencia tan rudos, recuerdo que habían llegado los de la preparatoria, porque su final solamente era de unas cuantas horas y los de las universidades y posgrados era de tres días entonces los de, los de la preparatoria tenían unas pequeñas horitas y fue una locura o sea estuvieron estuvieron llegando ellos y pues teníamos teníamos que seguir dándoles cuerda a ellos teníamos que seguir trabajando con ellos en lo que seguíamos cuidando a las otras personas eh, o bueno ayudándoles a lo que fuera necesario, los de, los de universidades, ¿no? eh, Días antes, justo solicité ayuda al, a, a la coordinación de electrónica y les comenté. Entonces les dije que, les dije, ¿saben qué? Necesito gente que me pueda ayudar a, a cubrir este evento, necesito turnos, van a venir más de 50 personas en total. Eh, entre maestros, jurado, consultores, este, participantes, les dije, ¿saben qué? Necesito ayuda, O sea, necesito voluntarios que vengan y me ayuden a rolar porque yo solita no me voy a dar abasto junto con otras tres personas más. Necesito mínimo dos o tres personas por hora. Y entonces justo ahí eh, la coordinación me dijo como... ¿Sabes qué? Si es algo que, que requieres, eh, hacemos la convocatoria abierta y eh, te ayudamos a conseguir gente. O sea, hay gente que, que para poder ser acreedores a la beca en la universidad, tienen que hacer como un número determinado de horas de trabajo en general. Y entonces así, digamos que pagan la beca, ¿no? Entonces me dijo, como, ¿sabes qué? Eh, les voy a cubrir sus horas de beca y al doble para que te vayan a echar la mano. Al final conseguimos, la verdad, muchísima gente, eran 10 personas más o menos. Eh, nos ayudaron a conseguir playeras representativas de la Ibero, con que trajeran el logo de la Ibero y que, pudiéramos, eh, que nos pudieran identificar. Y también logramos hacer estampitas para los participantes. Y por parte de la coordinación de la universidad nos regalaron unas pequeñas, eh, unos, unos cupones para que la gente que se quedaba a dormir tuviera por lo menos el desayuno y la cena, el desayuno y la comida eh, patrocinadas, ¿no? Entonces, justo con eso y con unas pequeñas estampitas que, bueno, pues ya sabes que a cualquier persona le encanta pegarlas en la, en la computadora o donde sea. Las mandamos a hacer y empezamos a hacer ese reparto. Empezamos a hacer las, las estampas, a repartir estampas, a repartir refrescos, los, los cupones. Eh, mandamos a hacer también los, este, los identificadores y pues empezamos con los voluntarios a ver qué se necesitaba y cómo lo podíamos hacer. Empezamos a... A registrar a la gente, a darles el apoyo que necesitaban, este, a, a poder hacer que todo el mundo se sintiera cómodo, incluso los voluntarios. También, también este, intentábamos darnos como rondines para que no, no se hiciera tan pesado y hubo un momento en el que recuerdo que era una locura porque se me juntaron los jurados para el para el concurso de preparatoria los chavos que estaban llegando de prepa los maestros y estaban empezando a llegar los alumnos que estaban para, para el proyecto de, de la universidad ¿no? y además estaba yo cambiando y terminando de, de conseguir a los voluntarios como diciéndoles que era lo que tenían que hacer para que me pudieran echar la mano en eso entonces, este, recuerdo que en ese momento fue una locura mis jurados no sabían con quién hablar y, y no sabían qué hacer entonces justo tuve que, que buscarlos para poder eh, tuve que darles la bienvenida tuvimos unos jurados muy buenos eh, uno de ellos viene de venía de Trend Micro que la verdad es que también ti paso y muchísimos profesores entonces este, gente experta en, que trabaja en eso y ay, se de acordarme <risa> y pues o sea me acuerdo que fue un momento de locura pero al final fue algo increíble o sea recuerdo que empezó un jueves en la tarde este después de eso un, el viernes llegaron a la preparatoria y teníamos a, a la gente de las universidades trabajando hasta el sábado a la madrugada, entonces recuerdo que el sábado yo tenía clases, pedí llegar tarde a esa clase para poder hacer el cierre, eh, cerramos y bueno, pues los, los premios a lo mejor no fueron muy llamativos como les comentaba, no teníamos presupuesto, entonces eh, los premios fueron unas tarjetas de gandhi y unas licencias por parte de Tren micro para tener antivirus gratis durante que dos años este, y pues entregamos los diplomas y con eso agradecimos muchísimo por, por el tiempo por, por haber estado ahí, por haber confiado en, en el Ibero por primera vez y con eso terminó la primera eh, la, la, la primer versión o el, el, la primera edición del CISO. Para mí fue, fue algo inolvidable, fue algo que me llenó muchísimo ver que, que habíamos sido parte de los primeros en México con, esa, con ese proyecto tan grande que trae Estados Unidos, TrainWayou, que es una universidad de las más reconocidas del mundo y que todo el mundo sabe que es, que es una pistola en lo que hace y que. En temas de ingeniería también son muy buenos. Pues para mí fue realmente un orgullo el poder organizar eso y poder ser parte de las primeras. Este, también estoy eternamente agradecida con, con Steph, que ella era la primera de, de parte de Huayu de y, ella, y ella era la que, la que nos estuvo guiando todo ese tiempo. También súper feliz con Marcus, que Marcus es un muy buen programador y nos estuvo ayudando con la parte de la configuración. Y mis respetos para ellos. Y este, en general, también muy agradecida con él por haberme dado la oportunidad y por haberme aquí tanto en mí, por haberme. Eh, por haber apoyado lo que yo le comentaba y las ideas que yo traía para ese proyecto. Eternamente también agradecida con los maestros que me ayudaron a generar el contacto eh, con, con, con los asistentes en general, con mi madrina por haberme contactado con Gaby para que pudiera participar, y con, con todos los que estuvieron ahí, con, con los voluntarios que estuvieron echando la mano. Y que había gente que, a pesar de que no le iban a recuperar sus horas de la beca porque ya las tenían cubiertas, se acercaron a ayudarme y estuvieron pendientes de mí. También los que no estaban becados y querían ayudar porque les nacía el estar ahí. Eh, también se los agradezco. Eh, también agradezco muchísimo a Raúl, a mi novio, porque prácticamente lo obligué a... A estar ayudando con la organización, pero qué gustoso lo hizo y que le para dedicar unas horas por el simple hecho de que sabía que para mí era muy importante y que necesitaban su apoyo porque no, porque había veces en las que yo tenía que ir a clase y yo no me podía estar encargando de, de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces también, también se me muchísimo. O sea, en general estoy agradecida con todo lo que estuvieron ahí y pues ahora veo que ya va por sentarse de la edición en México eh, estoy muy emocionada por ver lo que, lo que vayan a hacer este año también casi se me olvida pero también eh, eternamente agradecida con la gente de,
1: del periódico de la
0: universidad porque nos ayudaron a, a darle visibilidad dentro de la Ibero a ponerlo en las pantallas, a sacar artículos de eso antes y después de eh, que, que me hayan tomado en cuenta para platicar sobre mí en, en, en el resumen del proyecto pues también querer conocer cómo lo que vivíamos nosotros los organizadores, no solamente los participantes espero de todo corazón que que este año, este tercer año, lo puedan hacer muchísimo más grande y que sea algo que que realmente vaya creciendo año con año, que la gente voltee a ver al veo como un material perfecto para poder estudiar ingeniería o para poder acercarse, para hacer convenios, así como la UNAM o el POLI o el TEC tienen muchísima relevancia para hacer ese tipo de cosas. Y pues que que también tomen en cuenta el libro y que también sepan que siempre pueden confiar en ellos y que siempre se puede se puede trabajar en conjunto para ser más padre, mucho más grande entonces hasta aquí el, el pequeño podcast <risa> digo pequeño pero pues nos aventamos casi una hora explicando espero que les haya gustado muchísimo no, no se olviden de contactarme por mis redes sociales, eh, en Twitter estoy como arroba Montse de Bars. y en Instagram estoy como the kick girl, este, por allá voy a estar leyendo qué les pareció, si les, si les gustó, no les gustó, si hablo muy rápido, si hablo mucho, si no hablo, si no hablo tanto como a ustedes les gustaría, si no se entiende nada de lo que estoy diciendo, que también me la han llegado a comentar, que muchas veces este, cuesta un poco de trabajo entenderme. ¿Qué, qué tema les interesaría, este, si les gustaría escuchar algo más eh, respecto a tecnología, si quieren que les platique algo más de mí, no lo sé, este, algo sobre mi trabajo o sobre mis experiencias pasadas como becaria en la carrera, este, cómo es que alguien que no le gusta programar es tan, tan atenta o tan apasionada por este mundo. No lo sé, eh, si también no quieren que sea algo de tecnología, ya que el próximo podcast sería de algo que, que realmente eh, sea mi pasión, o sea, algún tema de mi interés, pero que no sea relacionado con tecnología, sobre qué les gustaría que platicáramos la próxima semana, o si les gustaría que ya empezara a traer algún invitado para poder platicar sobre temas no tecnológicos para el próximo podcast, o si tienen idea de más o menos de qué tema quisieran que, que habláramos dentro de dos semanas para, para temas de tecnología. Entonces, eh, vayan, a, vayan a escribirme si ustedes quieren, con toda confianza. Siempre intento contestar todo lo que, lo que me manden de mensajes. Eh, gente conocida o no conocida, este, amigos o en general cualquier persona que me mande un mensaje. Quedan por seguro que hago todo lo posible para contestarlo, entonces siéntanse con toda la confianza. Y bueno, también, si sí, sí, son un poquito más como de leer. Los invito a mi Medium, es medium.com. Este, slash arroba Montse de Vars. Ahí tengo unos dos o tres artículos que pues se les lleva a llamar la atención. Con mucho gusto, están súper invitados y bueno... Nos vemos la próxima semana y que pasen una bonita semana, un bonito día y seguimos en contacto. Chao, chao.